0: Привет, друзья! С вами новый выпуск Наукалаев и я, Михаил Ширкилин. Как обычно, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели. Сегодня в выпуске. Как коалиция демократов и социалистов осталась без большинства, Почему Вячеслав Платон после освобождения из тюрьмы решил стать борцом за справедливость? Что даст запрос об экстрадиции Плохотнюка? Почему Народное Собрание Гагузи не способно профессионально работать? Как исполком при помощи снимков еды уже две недели борется с последствиями наших репортажей об условиях содержания в Камрадской больнице, замор рыбы в Кангазе и экологической ситуации в регионе? Итак, поехали! Все смешалось в нашей политической системе. Коалиция демократов и социалистов потеряла большинство в парламенте. В среду вечером фракцию Демпартии покинула еще одна депутат – Ефросиния Грецу, избранная по Левскому одномандатному избирательному округу. Она вышла из ДПМ и присоединилась к парламентской группе «Промолдова», возглавляемой бывшим демократом Адрианом Канду, куда переходят большинство депутатов, покинувших ДПМ. Примечательно то, что Ефросиния Грецу, или Фрося, как ее называют, Дьяков, была одним из авторов декларации, осуждающей политический туризм. Но что-то произошло с не Видать, память подвела.
1: Что? Не помнишь ничего? Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз. Ударился. Тут помню. Тут ничего. Обзавись. Век воли не видать. Суд помню. Как шлем брали. Помню. В середине отрезала. Так не бывает. Тут помнят. Тут не помню.
0: Теперь у Додона с демократами всего 50 депутатов в парламенте. Но дело в том, что и у оппозиционных партий вместе взятых тоже набирается 50 депутатов. Поскольку депутат Илон Шор находится в бегах и не отказался от своего мандата. И в то же время Андреан Канду говорит о том, что скоро в группе про Молдова стоит ожидать нового пополнения. Сказать по правде, мы совсем не удивлены. Парламент Молдовы уже давно напоминает рынок, а многие депутаты ведут себя как граждане с низкой социальной ответственностью, но с корочкой.
1: Я видела ваше фото в базе Ну да, ну Путано, ну чуть-чуть да. Но надо же, ну халтурю, да. И что? У меня есть, между прочим, разрешение, государственная лицензия у меня есть. И вот она у меня здесь завалялась, конечно.
0: Кто стоит за покупкой депутатов, нам неоднократно называли, в том числе лидер ДПМ Павел Филипп. Не так давно он выступил с пресс-конференции и сказал, что депутатов по заказу беглых политиков бывшего лидера ДПМ Влада Плохотнюка и лидера партии Шор Илона Шора покупают сам Андреан Канду и его коллега Владимир Чебутай. Цены за одну штуку депутата уже достигают шестизначных чисел в евро. И демократы, и социалисты, вместо того, чтобы принять закон, запрещающий политический туризм в парламенте, строят из себя брошенок и грозят пальчиком-перебежчикам. Ну да, кто будет принимать закон о запрете такого прибыльного дела, как политический туризм? Если у нас даже сам президент не без греха, сам этим промышлял не так давно, убежал от коммунистов и принимал экзамены у бывшего президента Тимофти. Сейчас он уже предлагает своим бывшим партнерам партии, ПАС и партии Платформы ДА, поддержку, чтобы якобы не допустить к власти Плохотнюка. Дадон в очередной раз добавил, что не исключает варианта проведения досрочных парламентских выборов. Особенно цинично это звучит после того, как в ноябре Игорь Дадон отказался от сотрудничества с блоком АКУМ, в который входили партии ПАС и ППДА, Платформа ДА, и сформировал коалицию с демократами, с которыми еще не так давно упорно боролся. Между тем и в блоке Акум не все спокойно. Тогда как платформа «Да» настаивает на отставке правительства и назначении нового, которое платформа готова сформировать, партия «ПАС» говорит о том, что избрать новое правительство не получится и о том, что они ни при каких условиях не сядут за стол переговоров с партией «Шор». Депутат от платформы «Да» назвал партию май Санду» партнером правительства «Кику». «ПАС» заявляет. Что не хочет отправлять правительство в отставку в сложившейся ситуации, когда нет гарантий, что будет сформировано новое устойчивое большинство для формирования нового правительства. Во всей этой неразберихе ясно одно. Те, кто сядет за стол переговоров с бандитами и коррупционерами, проиграют в любом случае. Это мы понимаем из ситуации с Дадоном, который тоже считал себя стратегом и настолько умным, что может переиграть Плохотнюка, но оказался загнанным в свою же ловушку. Эдакий Колобок и от Воронина ушел, и от Акум ушел, но похоже, как и в сказке, хитрый лис его легко переиграет. Ситуация настолько запутанная, что кроме досрочных выборов достойного выхода из нее не видно. Возможно, действия властей в период пандемии откроют людям глаза и помогут сделать действительно правильный выбор. После четырех лет заключения бизнесмен Вячеслав Платон вышел на свободу. Давайте посмотрим, как это было. Платон был задержан 25 июля 2016 года в Киеве, в тот же день, когда власти Кишинева объявили его в международный розыск по обвинению в мошенничестве в банке экономии. В 2017 году судьи приговорили Вячеслава Платона к 12 годам лишения свободы по другому делу, связанному с акциями трех страховых компаний. 18 мая этого года генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногова заявил, что дело против Платона было полностью сфабриковано. До этого Платон несколько раз был заслушан по делу о краже миллиарда. Видео с допроса, внутренняя съемка генпрокуратуры, была слита в сеть. В день освобождения, сразу после выхода из тюрьмы, Платон сделал свои первые заявления на свободе и пришел на передачу к Наталье Морально ТВ-8. Там он заявил, что становится главным борцом с бывшим лидером ДПМ Владом Плохотником.
1: Я не хочу продвигать ни Маю Санду, ни Настась. Я хочу сделать дело. Я хочу показать, что эта страна не страна импотентов. Что эту страну ограбили. Да? И есть люди, которые могут вернуть, помочь вернуть. Да? Потому что возвращает прокуратура. Я могу помочь вернуть данные средства. Я а знаю, будете как помогать? это делать. А? А чем будете помогать? Я представлю доказательства, я представлю схемы. Расследование. Я представлю механизмы возврата, я э, представлю предложение для того, чтобы это вообще расследование как таковое сдвинулось с места. То есть механизмы, институциональные механизмы, которые должны заработать, чтобы действительно э, кража была расследована а нормально. А что вы взамен попросите за эту помощь? Ничего. Я взамен попрошу, чтобы эти люди, которые меня сегодня вот опять облили грязью, просто извинились. Для меня это будет награда.
0: Многие политики из оппозиции считают, что выход Платон, Платона выгоден президенту Игорю Додону, который намерен использовать бизнесмена против Влада Плохотнюка. И в самом деле, дискус Вячеслава Платона направлен только против Плохотнюка и оппозиции. Даже той, которая никак с Плохотнюком не связана. А вопрос о кульках Додону он предпочитает не комментировать.
1: Хотите сейчас с какими-то пленками разбираться? До вас опять! Ты хочешь, чтобы он вернулся? Ты хочешь, чтобы он реставрировался? Как... Филат, Своронина. Вопрос. Вот так вот. А в чем проблема в и- идти параллельно двумя путями? Друзья мои. Или, или, или вы просто считаете, что невозможно вести войну против всех одновременно? Вы, чуть... вы хотите, как тематическая Германия, на два фронта? Ребят, давайте будем реалистами. То есть я просто, я правильно вас понимаю, что на данный момент приоритет Плохотнюк, поэтому на все остальное не надо обращать внимания? Я считаю, что на все остальное я лично и призываю и политических деятелей, и общество сконцентрироваться и понять, что это... Вы понимаете, что вы играете на стороне Плохотнюка тем самым? Вы... Что он делает? Он всегда играет на противоречиях, так? Извини, потом я и не, меня не надо убеждать. Итак, ну, зачем вы Господин, даете... Господин, Именно поэтому я в одну и ту же я, я посчитала важным после заверения генпрокурора затребовать отправить запрос на интервью с вами и в то же самое время я говорю и о этих пакетах, Потому что обе темы мне кажется, важными. Разделяет Едем дальше. И е... Я поняла. разделять а... и властвуй. И а... Наталью, которая Но... иск с горящими глазами считает, что она делает какое-то благое вопрос... дело, и вперед.
0: Без сомнения, Платон был приговорен и отправлен в тюрьму по политическому заказу Плохотнюка. Условия его содержания были бесчеловечными, и его освобождение – это важный шаг для молдавского правосудия. В то же время, вопросы к деятельности Платона никуда не делись, в том числе его участие в ландермате, схеме по выводу денег из Российской Федерации через молдавские банки. Многие уверены, что Платон и Плохотнюк – это люди одной формации, которые построили свой бизнес в 90-е и активно пользовались Теми методами, Хотя Платон уверяет, что он хороший юрист и прежде чем действовать, он хорошо изучает закон. Сейчас Вячеслав Платон единственный человек, который знает, как все сомнительные с точки зрения закона схемы работают и может показать, как и кем был украден миллиард. Платон самый информированный источник в вопросах кражи миллиарда, который по его заявлению является свидетелем одного из эпизодов всей этой сложной схемы и единственного эпизода, который связывает Влада Плохотнюка с кражей миллиарда. Этот эпизод, по словам Платона, является его сделка э, с плохотником по покупке акций, принадлежавших Платону, за которые, по словам Платона, Плохотнюк рассчитался деньгами из украденного миллиарда. Более того, Платон не просто очень информированный источник в этом вопросе. Он единственный очень информированный источник, который хочет говорить об этом. Говорить он хочет, потому что оказался в этой ситуации по милости Плохотнюка. И из из его заявлений ясно то он хочет возмездия. С точки зрения интересов государства и правосудия, в стремлении Платона к возмездию нет ничего плохого, если это не противоречит закону, конечно. Многие серьезные преступления раскрываются, потому что кто-то из бывших партнеров, соратников или участников тех или иных сделок не может, а главное, не хочет молчать. Платон хочет говорить, и прокуратура этим пользуется. Но дело в том, что Платон хочет говорить только о краже миллиарда и не хочет говорить о видео с кульком Плохотнюка для президента Додона, которые дают очень веские основания полагать, что Плохотнюк выдавал наличные Додону на политическую деятельность. Иными словами, речь может идти о незаконном финансировании политической партии или взятке высшему должностному лицу государства. Как хотите это называйте, все это уголовно наказуемые преступления. С другой стороны, это право Платона не говорить об этом. Все мы знаем из американских фильмов, что... Гражданин, «Гражданин имеет право хранить молчание, ибо все сказанное им может быть против, использовано против него в суде». Но удивляет то, как он реагирует на вопросы о видео, где Плохотнюк передает Додону кулек, в котором неизвестно, что находится, но все понимают, что в кульке. Если бы Платон просто промолчал и сказал «я не хочу об этом говорить», это одно – но в своем последнем интервью в тюрьме и первом интервью Натальи Мораль на свободе Платон обвиняет тех, кто задает вопросы о Кульке в том, что они подыгрывают плохотнюгу и препятствуют его аресту. Тут необходимо внести уточнение. Никто не спорит с тем, что правосудие по вопросу кражи миллиарда должно восторжествовать и что все виновные и причастные к этому должны понести наказание. В том числе и Плохотнюк, который по утверждению прокуратуры является одним из бенефициаров этого преступления. Но в интересах общества также важно пресекать политическую коррупцию, получение взяток в крупных размерах высшими должностными лицами страны и незаконное финансирование политических партий. Это такое же серьезное преступление, как и кража государственных средств в особо крупных размерах. Более того, кража государственных средств в особо крупных размеров становится возможной именно потому, что чиновники принимают кульки в особо крупных размерах и в обмен на это сдают общественный интерес. В этом случае те, кто принимают пакеты, не менее опасны тех, кто дают пакеты. Нарратив Платона в последних двух интервью сводится к следующему. Те, кто задают вопросы о кульках, чуть ли не предатели молдавского народа и прислужники Плохотнюка. Послушав Платона, создается впечатление, что борьба с плохотником должна стать новой религией молдавской политики. И все, кто задают вопросы о кульке для президента, должны быть сожжены на костре. Платон не критикует социалистов и Дадона и очень резко критикует свою оппозицию. Все это дает основание полагать, что Платон, скорее всего, станет главным козырем Дадона в будущей избирательной кампании, который поможет обеспечить прогресс в деле о краже миллиарда. Это не означает, что... Виновные будут наказаны и деньги будут возвращены. Это означает, что в деле могут быть определенные подвижки, которые позволят Додону попиариться и заткнуть рты тем, кто вопрошает о кульках президенту. Не знаю, как вам, но я слышу в освобождении Платона сильный запах предстоящей избирательной кампании. И я не намекаю на то, что Платон должен сидеть в тюрьме. Никто не должен подвергаться тому, чему был подвергнут Платон тем более по сфабрикованным делам и о том, что кто-то пытается этим воспользоваться в своих интересах. Для того, чтобы продемонстрировать прогресс в деле о краже миллиарда, прокуратура направила в США запрос об экстрадиции Плохотнюка. По мнению некоторых экспертов, среди которых Влад Кульминский, это не что иное, как информационный вброс под президентские выборы. Его аргумент заключается в том, что экстрадиция Плохотнюка из США невозможна по той причине, что между Молдовой и США нет соответствующих соглашений в этой области. Другие эксперты, как Станислав Павловский, юрист с многолетним стажем, бывший судья Европейского суда по правам человека, считают, что отсутствие соглашения между США и Молдовой не является препятствием для экстрадиции. И что в принципе экстрадиция Плохотнюка возможна. Все зависит от аргументов молдавской стороны. Некоторые эксперты также считают, что запрос молдавских властей наоборот отдаляет экстрадицию Плохотнюка в Молдову и дает ему основания просить политического убежища в США. С этим можно согласиться и привести следующий аргумент в поддержку этой гипотезы. Помимо того, что Плохотнюк является главным подозреваемым в деле о краже миллиарда, он является самым осведомленным человеком в вопросах коррумпирования высших должностных лиц молдавского государства. Если бы генпрокурор не был таким стеснительным, И не делал бы вид, что нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту получения высшим должностным лицом Кулька в крупном размере от Плохотнюка. Иными словами, если бы такое уголовное дело было бы возбуждено, очевидно, что Плохотнюк фигурировал бы в нем как главный свидетель. Он, конечно, мог бы получить еще и статус главного подозреваемого, задачу взятки высшему должностному должностному лицу, но Додону от этого ни горячо, ни холодно. Такой статус для Плохотнюка не в интересах Додона, как и наличие такого уголовного дела. Парадоксально, но в возможном деле о кульке для президента Плохотнюк также ценен для следствия, как Платон в деле о краже миллиарда. Так же как Платон, Плохотнюк не просто информированный источник. Он источник, который заинтересован говорить со следствием по этому делу. И по сути он уже говорит. Он правда не говорит так, как это делает Платон на допросе у прокурора. Но он говорит с правоохранительными органами, сливая свои видеозаписи, которые содержат не менее ценную информацию, чем показания Платона. Это не означает, что он желает правосудия. Но но это не умаляет значимости его видеозаписи. Подлинность видеозаписей, где Плохотнюк, передает Додону пакет и те, где Дадон говорит о том, что получал от русских по 700 тысяч долларов в месяц на содержание, партии, на содержание партии, никто не опровергает. Нет никакой экспертизы, свидетельствующей о том, что это подделка, а если так, то есть все основания считать, что видеозаписи подлинные. Все, все вместе обнародованное плохотником видеозаписи и нежелание Генеральной прокуратуры возбуждать уголовное дело по факту получения Додоном кулька, от Плохотнюка, дает Плохотнюку основания требовать в США политического убежища и утверждать, что в случае попадания в руки молдавского правосудия его ждет расправа в силу того, что он владеет информацией, обличающей высших должностных лиц, которые высшие должностные лица и правоохранительные органы Молдовы пытаются скрыть. Страна не оказалась бы в этой ситуации, будь Дадон, честным политикам и не сядь он играть с наперсточниками». Опыт других стран, в том числе и Грузии, показывает, что разговор с бандитами должен быть коротким. Тюрьма, конфискация имущества и разрушение всех преступных схем. Дадон не продемонстрировал стремление и желание разрушить схему. Наоборот, он демонстрировал желание возглавить систему, выстроенную плохотником. Дадон уязвим. И уязвимым его делает связь с плохотником и убийственная для его политической карьеры доза компромата, которая уже опубликована. Единственный способ... Оставаться на свободе в такой ситуации, это оставаться у власти. Додон отчаянно пытается продлить свой срок пребывания у власти. Поэтому вместо управления страной мы видим непрекращающуюся даже в период пандемии избирательную кампанию Додона и полный провал в управлении кризисом. Идя на дно... И цепляясь за власть, он тащит за собой всю страну. И этим Дадон опасен. У Дадона была возможность дать стране шанс выйти из болота коррупции и, может быть, спасти самого себя. Этим шансом было сохранение коалиции с Акум и правительством Майя Санду. Но он отказался от этого. Дадон пошел на коалицию с ДПМ. Сегодня его коалиция лишилась большинства в парламенте. Тем самым Дадон лишил страну устойчивого правительства в разгар кризиса. Всем было очевидно, что коалиция с ДПМ ⁇ это замок из песка. Всем, кроме шахматиста Дадону. В конце прошлой недели народное собрание Гагаузи было помещено на карантин в связи с заражением вирусом COVID-19 председателя и некоторых сотрудников Народного собрания. Однако во вторник была объявлена срочная сессия, на которую пришли 9 депутатов, башкан, несколько членов исполкома и несколько сотрудников аппарата Народного собрания, причем старшего возраста. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Шел четвертый месяц пандемии нового коронавируса, а Народное собрание ГУЗИ никак не приспособится к новым реалиям. У Народного собрания было... Предостаточно времени, чтобы внести изменения в регламент, позволяющий проводить заседание Народного собрания онлайн. В НСГ помимо депутатов есть аппарат, который должен этим заняться. Есть и бюджет, который может позволить заказать услуги специалистов и закупить необходимое программное обеспечение и оборудование, если это необходимо. Видимо, политической воли нет. В результате работа законодательного органа оказалась практически парализованной в крайне важный момент. За более чем 4 месяца исполком так и не обнародовал информацию об изменениях в бюджете в связи с пандемией. Исполком принял постановление, назвав лишь сумму в 24 миллиона ле- лей. А куда их перенаправят, общественности не сообщили. На этом несостоявшемся заседании на повестке дня были обозначены три вопроса. Депутаты должны были заслушать информацию Башкана о действиях исполкома по борьбе с распространением коронавируса, а также заслушать двоих депутатов, которые провели расследование, как они это называют, того, как использовались э, гранты Европейского Союза и администрируется резервный фонд пшеницы ГГУЗИ. Что касается пшеницы, за день до этого трое депутатов Сергея Чернев, Илья Узун и Михаил Манолов представили итоги работы депутатской спецкомиссии по расследованию ситуации с резервной пшеницей. В мутной истории с пшеницей мы подроб... О мутной истории с пшеницей мы подробно говорили в предыдущих выпусках. Если коротко, то депутат НСГ Николай Драган и председатель колхоза «Победа», где хранилась часть резервного фонда «Зерна», сказал, что пшеницы на его предприятии нет. Ее взяли на освежение, а кто взял, он не знает. Через два дня в интернете появилась видеозапись, того, как ночью в Копчак заезжают заезжает большегруза. Тогда же в сети появились документы, свидетельствующие о том, что эти большегрузы перевозили в Копчак пшеницу, полученную у предприятия Демир Агро фирмы родного брата Ирины Влаг. Еще, пару дней, еще через пару дней комиссия из числа членов исполнительного комитета, одного депутата НСГ, пришла в колхоз Победы, где, как они указали, в наличии было более 600 тонн пшеницы. Депутаты НСГ сформировали свою специальную комиссию по расследованию ситуации с резервной пшеницей. В то же время депутаты публично заявили, что в 2016 году пшеница из резервного фонда была передана предприятию «Демир Агра» и была вывезена за границу. Они призвали генерального прокурора Александра Стайного расследовать этот вопрос. При этом депутаты указывают, что работе комиссии препятствовали как правоохранительные органы, так и председатель колхоза «Победа» Николай Драган. Последний, по словам депутатов, вызвал полицию, когда они проникли на склад, где хранилась пшеница из резервного фонда. Стоит отметить, что напечатанного отчета по итогам работы этой комиссии в публичном пространстве пока нет. Да и отсутствие в составе комиссии аудиторов вызывает вопрос. Контроль это одна из функций Народного собрания Грузии, Но контроль должен быть проведен качественно, прозрачно и профессионально. Мы видим, как работают специальные комиссии в парламенте Республики Молдова. И в парламентах других стран. Должна быть четкая процедура. При комиссии должны быть специалисты, которые могут разобраться в расследуемом вопросе. Должны проводиться публичное слушание всех заинтересованных и вовлеченных сторон. Каждое ответственное лицо, причастное к администрированию и хранению зерна, должно выступить перед комиссией и ответить на вопросы ее членов публично. Ничего подобного мы не видели. Отдельно стоит отметить, что в ходе брифинга депутаты начали обсуждать внешний вид Ирины Влах. И тут вообще непонятно, у них специальная комиссия по расследованию ситуации с пшеницей или модный приговор. Я не хочу умалять важность и значение специальной комиссии Народного собрания. Комиссия поставила перед собой важные цели. В интересах общества узнать, что на самом деле произошло с резервным зерном Гагаузии и какое отношение к нему имеют родственники Башкана. Но важно не только ставить благородные цели, важно их достигать и обеспечивать доверие к результатам деятельности комиссии. А это возможно только в случае профессиональной деятельности, прозрачности, наличия понятной методологии и специалистов в составе комиссии. Ну и не в последнюю очередь важно отразить результат работы в структурированном отчете, написанном на бумаге. Если комиссия не обеспечит доверие к результатам своей деятельности – то она не только не решит задачи, которую поставила перед ней Народное Собрание, но и подорвет доверие к будущим комиссиям. В политтехнологиях есть такой прием, когда у политика нет сильных противников, их создают искусственно, чтобы создать у граждан видимость политической борьбы и иллюзию выбора. Роль такого оппонента Ирины Влад много лет играл Николай Дудогло, которого поддерживал Влад Плохотнюк. После того, как Дудогло ушел из активной политической жизни, образовался вакуум. Место так называемого главного оппозиционера осталось вакантным. Такими действиями специальная комиссия вольно или невольно льет воду на мельницу Ирины Влах. Громких заявлений недостаточно. Необходим профессиональный подход. Не устаю повторять, пока народное собрание действует как клуб волонтеров, без финансирования и профессиональной поддержки специалистов, об эффективной работе народного собрания говорить не приходится. На этой неделе в Кангазе произошла очередная экологическая катастрофа. В местном озере произошел замор рыбы. Давайте посмотрим, как это было.
1: Серега, я тебя отправлю.
0: Замор произошел в воскресенье и уже во вторник жители жаловались на ужасный запах, исходящий от озера. Мы связались со специалистами АНСА, где нам сообщили, что пробы отправлены на анализ в лабораторию в Кишинев для установления причин. Мы пообщались с экспертами, которые говорят, что причиной замора рыбы могут служить две вещи. Либо болезнь рыб, либо нехватка кислорода. Признаком болезни рыб может служить то, что умирают рыбы одного вида. Признаком нехватки кислорода является замор разных видов рыб и разных размеров. Последний замор свидетельствует о том, что причиной, скорее всего, стала нехватка кислорода. Нехватку кислорода может спровоцировать наличие в воде большого количества бактерий, поглощающих кислород. Главным источником бактерий в Камрадском водохранилище является Камрад, где не работает центральный коллектор городской канализации, из-за чего в канализационные стоки, стоки попадает напрямую в вилпук и не работают очистные сооружения. Это не первый замор рыбы на Кангасском водохранилище. Предыдущие случаи стали причиной обращения экономического агента, администрирующего Кангасское водохранилище, в суд э, в связи с причинением экономического ущерба. Это грозит городскому бюджету дополнительными расходами. Очевидно, что отсутствие рабочего коллектора и очистных сооружений в Камрате наносит вред окружающей среде, здоровью граждан и бюджету города. Почему этот вопрос до сих пор не стал приоритетом Камрадской примарии непонятно. Почему руководство региона говорит, что это старая проблема и ничего не делает, чтобы ее решить, тоже непонятно. Тех денег, которые были выделены из регионального бюджета в этом году на строительство канализации в городе Камрад, недостаточно. Приоритетом должно стать не только решение проблемы Камрадского коллектора, я честных. Окружающая среда в целом должна стать приоритетом для региональных властей, особенно сейчас, в условиях серьезных климатических, климатических изменений. Это и сохранение и расширение лесопосадок, сохранение э, и развитие водных ресурсов, обеспечение чистого воздуха. Для этого необходимо бережно относиться к подземным и надземным водам, развить систему вывоза и утилизации бытовых отходов, расширить, расширить площади лесонасаждений. Ничего из этого мы не видим, наоборот. Мы загрязняем и уничтожаем те немногочисленные природные ресурсы, которые у нас еще есть. Я думаю, первые поселенцы Буджака переворачиваются в гробу, когда видят, как бездарно мы пользуемся ограниченными водными ресурсами Буджакской степи и вырубаем леса. У них каждый колодец и каждое дерево были на счету. За несколько десятилетий у нас загрязнились все водоемы и все грунтовые воды. У Гагузи есть особый правовой статус, который позволяет ей самостоятельно регулировать в том числе вопросы экологии. Но я не могу припомнить ни одного решения Народного собрания и исполкома ГГУЗИ, обеспечивающего защиту и развитие здоровой окружающей среды. Последний проект закона в этой области был предложен, предложен Федором Янеоглой, депутатом от села Чокмайдан. Но эта инициатива осталась в Народном собрании незамеченной. Рекомендую депутатам обратить внимание на эту инициативу, И выдвинуть как можно больше подобных инициатив. На этой неделе произошло печальное событие. Умерла Наталья Кутруца. Одна из героинь репортажа «Нокта» об условиях в инфекционном отделении Камрадской больницы. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Натальи. Наталья записала публичное обращение, где рассказала, что Камрадская больница – это место, где не лечат, а калечат. Она рассказала, что в больнице не дают полноценное лечение и нет условий. Уже в разговоре с журналистами Наталья рассказала больше подробностей, в том числе и то, что она сама себе ставила уколы, чистила свою рану, да еще и смотрела за парализованной женщиной с коронавирусом. Наталья стала хуже, и она впала в кому, ее перевели в Кишнев, где она и умерла. Мы не беремся винить кого-то в ее смерти, но очень надеемся, что история Натальи поможет властям сделать выводы и, наконец, обеспечить человеческие условия пациентов в Камрадской больнице. Серия репортажей, посвященных условиям в инфекционном отделении в Камрате, вышла на Нокте две недели назад. Региональные власти до сих пор пытаются изменить общественное мнение, которое явно не на их стороне. Делают это при помощи методов, которые им лучше всего известны – фотографий в социальных сетях. Только на этот раз не Ирины Влах, а еды из больниц Гагаузи. Каждый день всем известный и близкий к Башкану местный сайт – постит фотографии еды из больниц, которые якобы им прислали подписчики. Уже и взяли интервью у поваров, которые, конечно же, обвинили во лжи многих людей, которые раньше публиковали фото больничной баланды. А еще засняли, как повара готовят еду, к слову, без перчаток и с открытыми подмышками. Не берусь судить, насколько эта стратегия действенна, но, по крайней мере, в комментариях под постановочными фото и видео у людей... Не самые радужные настроения. Ну и неудивительно, столько людей прошло через эту больницу и столкнулись с ужасным питанием, что вряд ли они поверят картинкам в СМИ, а не собственному опыту. Герои наших репортажей говорили о многих системных проблемах здравоохранения, которые превратили их пребывание в больнице в ад, в том числе отношения и профессионализм медицинского персонала отсутствие человеческих условий, а также возможности помыться и укрыться от дьявола. Питание, конечно, это проблема, но одна из многих и не самая основная. В то же время власти выбрали, выбрали тактику через подконтрольные СМИ, как одержимая, с память фото и видео с едой и поварами. Кто на что горазд, что говорится? Хочу только сказать, что Противопоставлять руководство и персонал больницы, пациентам и СМИ очень и очень плохая идея, которая принесет последствия в виде еще большего недоверия к властям. Число заболевших коронавирусом в Гагаузии достигло тысяч человек. Мы стабильно на втором месте после Кишинева по количеству случаев. Но стоит отметить, что на этой неделе динамика заболеваемости в регионе пошла на спад. Возможно, причина не в том, что люди не заражаются, а в том, что нет тестов. Нам сообщают о том, что на весь Камрадский район выделяют по 20 тестов в день. Это не дает возможность протестировать даже тех, кого надо тестировать по протоколу, не говоря о тех, кто хочет сделать это добровольно. Людям с тяжелыми признаками коронавируса прописывают лечиться на дому и советуют соблюдать самоизоляцию. За соблюдением самоизоляции, к слову сказать, никто не следит. В среду министра здравоохранения Верико Думбровяну сообщила, что тестов может хватить примерно на полтора месяца. Власти Гагаузии все так же не в части своевременного предоставления информации о своих действиях по борьбе с коронавирусом. И это все еще остается большой проблемой. Вместо этого нам сообщают о том, что президент высоко оценил усилия властей Гагаузии в борьбе с коронавирусом. Они пытаются создать параллельную реальность, где все прекрасно и под контролем. Только десятки тысяч гагаузов живут в реальном мире, который не соответствует публикуемым фото и официальным сообщениям. Фото не помогает тем, кто заболел коронавирусом, хоронит своих близких или вытаскивает родных буквально с того света. И точно не помогает тем, кто остался без работы и денег. Пора бы Ирине Влах и Игорь Дадону это понять. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо за ваше внимание. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео и оставлять свои комментарии. С вами была Нокта Life и я, Михаил Сосин.